0: Bienvenidos al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Oramos para que Dios derrame sus abundantes bendiciones sobre ti y los tuyos. Y te agradecemos por acompañarnos, sea que te hayas conectado a través de la televisión o por las redes sociales o por audio. Repasaremos la lección número 12 para el 18 de diciembre de 2021. Se titula Deuteronomio en el Nuevo Testamento.
1: Para dar inicio, ¿qué les parece si pedimos la presencia de nuestro Señor en este momento? Necesitamos el poder de Dios para indagar ciertos Amén. puntos que son tremendos, importantísimos. Estoy emocionado con esta lección. Oremos. Padre que moras en los cielos, gracias Señor por esta oportunidad. Volvernos a ver con todos nuestros amigos. Y que oramos mutuamente unos por otros. Ahora, Señor, estamos eh, por estudiar esta lección de esta semana que nos dirige todo hacia Ti. Y queremos honrar Tu Santo Nombre y que todo lo que digamos sea para honra y gloria Tuya. Y esto lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El texto de esta semana se encuentra en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 4, versículo 4. Y es tremendo el versículo porque nos habla directamente eh, al corazón y al tema de esta semana. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
0: La fe de Cristo en Dios el Padre y su conocimiento de la voluntad divina se fundaban en las Sagradas Escrituras. Así es. El deseado de toda la gente lo explica de esta manera. Desde su niñez, Cristo había estudiado con diligencia las escrituras y las conocía íntimamente en eso radicaba el secreto de su fuerza para hacer frente a la tentación es la fe la que trae la victoria sobre el mundo así dice primera de Juan 5 4 y la fe se desarrolla mediante el estudio de las escrituras así dice Romanos 10 17 ahora Omar en las tres tentaciones, todas las citas que Cristo empleó fueron del libro de Deuteronomio. Así es. Y eran verdades que el mismo Cristo había revelado a Moisés 15 siglos antes.
1: Pero algo digno de notar en sí es intrigante que Jesús eligió responder a las tentaciones de Satanás. Uh -huh citando al libro de Deuteronomio, Así es. Eh, porque Cristo se conocía las Escrituras del Antiguo Testamento al dedillo. Muy El nuevo cierto. no estaba escrito, mm, estaba claro. por escribirse. Claro. Él mencionó en Deuteronomio 8.3, Deuteronomio 6.16 y 6.13, en respuesta a las tres tentaciones. Claro. Ahora, claramente Jesús veía Deuteronomio de manera bastante mm. diferente, como lo vemos nosotros, Así. hoy día, es interesante que David Broderick, el teólogo y autor escocés, afirmó en su libro, Una vida centrada en Cristo, lo siguiente. Es difícil exagerar la influencia que ha tenido Deuteronomio en el Nuevo Testamento. Aquellos que busquen desechar el Antiguo Testamento perderán una riqueza de herencia y vínculos con el pasado que hacen del libro de Deuteronomio un estudio tan fascinante para la actualidad.
0: Y Omar, bueno, en el Nuevo Testamento, en realidad, el libro de Deuteronomio uh, se, se cita un total de 90 veces, ¿no es cierto? Así es. Sí. Dando la idea de que los primeros cristianos consideraban muy importantes esos escritos. Y el autor de la lección menciona esto, específicamente Mateo, Marcos, Lucas, Hechos, Juan, Romanos, Gálatas. Primera y Segunda de Corintios, Hebreos, las Epístolas Pastorales y el Apocalipsis se remiten a Deuteronomio. Esto es, es, extraordinario, es extraordinario en verdad. Extraordinario
1: porque esto muestra la relevancia. Aquellos que atacan el Antiguo Testamento no saben de que en el tiempo de Jesús... ¿cuál es? ¿Cuál, ¿Cuál era la única referencia? El Antiguo Testamento Claro que sí en, en, en Los libros que tenemos del Nuevo Testamento Fueron escritos después Cierto eh, El estudio de esta semana Nos hará entender puntos muy valiosos Para nuestra vida espiritual Por ejemplo Vamos a ver por qué es importante saber cómo el libro de Deuteronomio fue usado por Jesús y los escritores del Nuevo Testamento. ¿Qué es más importante? ¿El hecho de que Jesús citó de Deuteronomio para reprochar a Satanás o el mensaje incluido en las citas que Él usó? Y detengámonos a pensar un momento en esto. La Biblia en su contenido total es una reprensión al enemigo. Tú y yo no somos enemigos de Dios, pero nosotros tomamos parte con el enemigo. Entonces, ahí vienen las consecuencias. Ese es el diablo. No solo en la tentación, sino que también en la gran controversia, controversia entre el bien y el mal, vemos nosotros las consecuencias de nuestras acciones.
0: Y bien lo afirma el salmista, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Salmo 18, 30. Omar... Esta semana consideraremos algunos casos muy interesantes y veremos qué verdad presente podemos uh, extraer de ellos, ¿no claro. es cierto? Así que pasemos entonces, Omar, al estudio del domingo 12 de diciembre. Se titula Escrito está.
1: Esta parte, sí se basa en Mateo, uh -huh. especialmente Mateo 4, del 1 al 11. Claro. Te invito a que leas la historia bíblica en tu propio tiempo. Amén. Eh, es extraordinario, pero detente allí y nota los detalles. Uh -huh. La lección nos pregunta, ¿cómo respondió Jesús a las tentaciones en el desierto y cuál es la importancia para, eh, para nosotros en su respuesta? Vemos que en ningún momento Jesús se dedicó a debatir o a discutir con Satanás. No. Eh, nosotros uh -huh. debatimos, nosotros discutimos con otras denominaciones uh -huh. o con algunos porfiados, uh -huh. pero él no se dedicó, él se dedicó a hablar, emitir la verdad. Claro. Lo único que hizo fue usar las santas uh -huh. escrituras para responderle. Muy Ahora, cierto. ¿por qué, Necí, por qué? Hebreos 4.2 se responde. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso Cristo contestó con un escrito está. Amén. Jesús refutó a la primera tentación citando... Bueno, Deuteronomio 8.3, a la segunda tentación le contestó con Deuteronomio 6.16 y la tercera tentación la resistió usando Deuteronomio 6.13. La verdad es que debemos aprender a obtener poder de nuestro estudio diario de las Sagradas Escrituras. Es la única manera de resistir a Satanás. Sí, es la, las Escrituras es, es la que nos apunta, nos lleva a la solución, al remedio, Amén. al antídoto contra el pecado. Ah,
0: Claro que sí, Omar. Y pensemos en esto, hermanos. ¿Cómo habrán sido terribles esas instigaciones del enemigo oh, para con sí, Cristo? Oh, sí. Nos dice el deseado de todas las gentes... Que cuando las tentaciones acabaron, Jesús estaba al borde de la muerte.
1: Ah. Es que buscó cuando estaba más débil claro, corporalmente, claro. su fisiología, mm. anatomía, ya estaba en las últimas. Ah, Cristo. Algo
0: terrible. En su plan maléfico, Satanás sugirió que Jesús moriría si no se apartaba de lo que él consideraba ser su deber. <risa> Mas las respuestas de Jesús afirmaron que la muerte dentro del ámbito de la voluntad de Dios es mejor que la vida lejos de esa voluntad. ¡Ja! Satanás emplea esta misma forma de tentación con muchos de los que procuramos ser obedientes a la voluntad de Dios. Lo triste es que si... Si nos proponemos a vivir solo con, con el pan físico o con el único propósito de obtener ese pan físico, en realidad no estamos viviendo. Estamos sentenciados a muerte porque el pan físico sin Dios lleva a la muerte y no a la vida.
1: Muy cierto. Las cosas espirituales son supremas en su valor e importancia. Dios ha proporcionado un pan espiritual Equilibrado para sus hijos terrenales Y quienes solo comen lo que les place No pueden esperar disfrutar De una experiencia espiritual saludable Ni llegar a la madurez cristiana sí. Es la palabra de Dios la que nos ayuda a discernir Entre el bien y el mal ¿No es cierto? Claro que sí En el griego se usa la expresión Críticos. Hmm. Oh, ya entendemos, de ahí sale nuestra palabra. Críticos, que significa capaz de discernir, capaz de juzgar, capaz de discriminar. Ah. De donde viene la palabra en el español o en el castellano, criticar, criticar. o crítica hmm. constructiva. Hmm. Es decir, que posee la facultad de discernimiento o discriminación claro las tentaciones de satanás dirigidas a jesús nos brindan una base Útil de principio, en sí. Así Allí es. está la esencia. Claro. El más significativo es no dejarnos desviar de la misión, mantener los valores y métodos de Dios y nunca buscar usar las bendiciones de Dios para nuestra propia gratificación personal, mm. en sí. Ay, Esto es algo ay. serio.
0: Estoy muy de acuerdo contigo. Ahora es importante notar. Que aunque estas relaciones o tentaciones, en realidad, eh, de Jesús, se relacionan con situaciones humanas, Así ¿no es cierto? Es. Como, como el hambre, el orgullo...
1: Y presunción.
0: Y, claro, la presunción en la tercera tentación. Están dirigidas a la divinidad de Jesús, para que Él abusara de su poder.
1: Claro. Ah. Si abusaba de su poder, entonces el plan de salvación se troncaba por un solo pan, que él ah. hiciera de una piedra un pan, todos estaríamos fritos de sí. Claro, Perdón. claro. Estaríamos, bueno,
0: perdidos. Perdidos, claro que sí. Ahora pensemos en esto. Satanás lo tentaba para ver si él utilizaba su poder o abusaba su poder. Por ejemplo, nosotros no somos tentados a convertir las piedras en pan, ¿no?
1: No, me pero, gustaría, porque entonces sí.
0: Pero, eh, pero ahí está. Ay, Jesús ay, sí podría haberlo hecho.
1: Claro. O sea, la
0: tentación consistía en que Jesús abusara de su poder divino para satisfacer su hambre humana. Ay, Omar, de manera similar, esto es cierto en relación con la invitación del enemigo a adorarlo. Lo mismo hizo,
1: Impresionante. ¿no es uh -huh. En cuanto a esa tentación, una vez se me acercó un joven con muchas dudas en su mente. En eso. Uh -huh. Ay, 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 era un caudal de dudas. Sí, pobrecito. Me dijo que la tentación que se hizo a Jesús sonaba absurda, uh -huh. porque una vez que adoras, prescindes de tu poder y autoridad. Oh. Satanás le ofreció a Jesús que usara un desvío, desvío para cumplir con su misión de salvar el mundo. Y a todos nosotros nos dice, mira, vete por la tangente, mm, desvíate, mm -hmm. haz un detour. Mm -hmm. Y este joven me preguntó, ¿qué mal hubiera habido, pastor, en acceder mm. a esas sugerencias si al fin Jesús lograba su objetivo de salvar al mundo? Mm. Ay, ay, ay. Que quedé bueno, boquiabierto, y antes que pudiera hablar, me siguió diciendo lo siguiente. Tremendo. Pastor, morir de hambre habría anulado su misión de todas maneras. Era más lógico satisfacer su, sus necesidades humanas y haber reconocido a Satanás como gobernante. No era un gran problema. ¿Acaso no lo identificó Jesús como príncipe de este mundo? ¡Oh, no! Y por último, Pastor, la tentación de utilizar la ayuda divina para evitar su autodestrucción habría demostrado el poder de Dios. Esa es mi forma de relacionar esta historia bíblica, Pastor. De verdad, Nesí, en me entristecieron en sus palabras y le mm. dije al joven, ten cuidado, ese es un peli peligroso modo de pensar. Mm, porque Jesús cumplió completamente la voluntad del Padre Celestial Amén. y solo porque Él lo hizo así es que nosotros somos salvos. La gloria a Dios. Hay poder en la sangre de Cristo. Claro que sí. En el libro de Juan, capítulo 6, versículo 38, es muy interesante cómo lo explica. Y aquí lo vemos. Leemos las palabras de Jesús cuando Él dijo lo siguiente. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Quién lo envió? Su Padre.
0: Y en realidad, si pensamos bien... Él tenía que hacer al pie de la letra lo que Dios pedía de él. Alabado sea Dios, que nuestro Señor y Salvador Jesús reconoció todas las estratagemas de Satanás y se negó a abusar de su poder. Omar, como lo mencionaste al principio, <ríe> qué bueno. Jesús no entró en discusión con el enemigo. No. no sino que le respondió con qué. Con la, la Santa, Santa Escritura. Escritura, claro No se bajó claro.
1: de su nivel
0: Así es y, y cuando al final Satanás también citó las Escrituras Porque, porque sí lo hizo. no es
1: ningún tonto No, no, no,
0: pero más bien ah, las citó Nancy, mal
1: No dice el libro de Santiago que los demonios tiemblan y creen Y creen, Estudian wow. la wow. palabra, se la saben al dedillo
0: Pero a lo que dijo Satanás, Jesús se negó a poner a Dios a prueba de sí. esa manera provocativa y presuntuosa. Y la lección nos pregunta, ¿cómo podemos aprender a obtener más poder en la vida diaria de nuestro estudio de la Palabra de Dios para reflejar más plenamente el carácter de Jesús y al igual que Él, resistir las tentaciones de Satanás? Ay, mis hermanos, en verdad solo podremos lograr esa meta, si estudiamos diariamente la Biblia. Mientras piensas en cómo incluirás el estudio en tu devoción diaria con el Señor, vamos a tomar un corto receso, pero volvemos enseguida con el próximo estudio.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web, lavoz.org.
0: Nos alegra que nos acompañes en este bendecido estudio de la Palabra de Dios. Y es nuestra oración que sigamos recibiendo el pan espiritual del cielo. Pasemos a la lección del lunes, 13 de diciembre. Se titula, Levantar rostros.
1: Es increíble este título. Pero lo vemos reflejado en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo del 17 al 19. Y es increíble. Y veamos el mensaje esencial y relevante que Dios ofrece a su iglesia. Amén. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero porque extranjeros, fuisteis en la tierra de Egipto. Aquí vemos que Dios no ofrece parcialidad. En antaño había una costumbre eh, con los reyes, porque los reyes eran los que dictaminaban los juicios. Ellos miraban el semblante, el rostro del acusado, y decidían si era culpable o no. Pero Dios no, no trabaja de esa manera. Alabado sea Él Dios. investiga las profundidades del corazón mm. y el potencial del individuo. Amén. La, la expresión es Dios de dioses. Uh -huh. Aquí se refiere al final del tiempo de gracia. Ajá. Cuando Cristo se quite sus vestimentas sacerdotales uh -huh. y se ponga sus vestimentas reales. ¡Qué ah, maravilla! Tremendo Ahí eso. queremos... Nosotros ser copartícipes co de, de esos tiempos. Claro que sí. Asumirá el título de Rey de Reyes mm -hmm. y Señor de Señores. Alabados. ¡Qué hermoso título! No vamos a tener que tener elecciones, mm. ya no más elecciones que van para un lado, el otro y un, un, un partido político y el otro se culpan mm. por estafa. ya no, no. más Allí será nuestro rey para, por siempre.
0: Alabado sea Dios. Y, y la declaración no hace acepción de personas, afirma literalmente que Dios no levanta rostros y no recibe soborno. Uy, ¿Ah?
1: eso te, bueno, se nota que eh, este versículo no ha sido leído en las fronteras mundiales.
0: <ríe> Tremendo, Mar. Jehová, Dios soberano siempre mantiene un trato equitativo. ¿Qué queremos decir? Que los sacrificios, los presentes, las obras no influyen sobre él para que pase por alto la, la maldad premeditada y tampoco ignora la necesidad del maltratado. Y en Éxodo capítulo 22, del 21 al 22, Dios ordena a su pueblo que actúe con total imparcialidad hacia el extranjero y el desvalido también.
1: Es que en el cielo algunos piensan que va a haber un área... De super blancos, medio blancos y el resto de nosotros la chusma. En Romanos 2.11 se repite el concepto de Deuteronomio y dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. En el griego Pablo usa una palabra larga, prosopolempsia, que literalmente significa aceptación de cara. Dios es ecuánime, mis amigos. Amén. Él ama a todos por igual. No interesa mm. tu color, tu raza, lo que comes, la forma que actúas. Mm -hmm. Dios te ama, te conoce de dónde vienes y a dónde vas. Sí. Nosotros somos los que complicamos las cosas mm. en este mundo. Ay, Ahora, Neci, este, esto es increíble lo que voy a mencionar. Fijémonos cómo se encuentra la sociedad contemporánea uh -huh. en el país de Norteamérica que tanto lucha por los derechos humanos uh -huh. alrededor del mundo, pero en su propio país, se han olvidado de la gran necesidad de ser ecuánimes. Uh -huh. Una encuesta dirigida por el Instituto de Póliza Social de la Universidad de Washington uh -huh. incluyó nueva evidencia sobre las diferencias sociales y uh -huh. raciales en los Estados Unidos. Wow. Los resultados que se reportaron en el 2020 señalan que una de cada tres familias afroamericanas uh -huh. o hispanoamericanas tienen un nivel económico equivalente a cero. Ay, Entonces, ¿cómo viven? ¡Qué horrible eso! Y una de cada diez familias miro minoritarias uh -huh. no ha podido pagar su renta, su alquiler, ¿Qué? en los últimos tres meses.
0: ¡Qué triste!
1: Y una de cada 13 familias minoritarias no ha podido ir al doctor o al hospital porque no puede pagar los costos. ¿Sabes? Tres cuartas partes de los entrevistados afroamericanos y asiáticos y el 58% de los latinos aseguran haber sufrido discriminación o haber sido tratados injustamente en el año 2020.
0: Eso es, Omar, sumamente triste y no, nos trae a la realidad, ¿no es cierto?, de algo serio y alarmante que está sucediendo. Y estas son solo ideas aquí en Estados Unidos, porque alrededor del mundo está ocurriendo lo mismo, peor también. Los crímenes de odio aumentan cada día. Es algo terrible. Eh, eh, también, Omar, estuve leyendo esto muy triste. Um, algo que me aterrorizó, me aterrorizó. Dice una encuesta reciente del Pew Research Center. Oh,
1: eso es tremendo.
0: Del año una pasado. Una fuente muy fidedigna. Concluye que dos tercios de la población estadounidense, o sea, el 65%, considera que se ha vuelto más común que la gente exprese opiniones racistas desde las elecciones presidenciales en noviembre de 2016. Este porcentaje se eleva al 76% en los casos de las personas de color y latinas, dice esta encuesta. Algo tremendo, más.
1: Ahora, ¿te das cuenta, Nesí, hace meses atrás, eh, uno de los grandes técnicos del de fútbol americano uh -huh. fue echado de su trabajo? Su equipo estaba ganando su equipo eh, tenía posibilidades de ir hacia las de tal vez cuartos de finales uh -huh. semifinales final sí. pero sabes que se puso a decir cosas racistas uh -huh. eh, en contra de la raza de color los hispanos quien sea y también cosas feas sobre eh, las damas y todo ¿Qué, qué, Qué terrible, y pagó las consecuencias, mm. nunca más va a poder Triste. entrar tal vez de vuelta a ese deporte. Los seres humanos levantan
0: rostros, como dicen. la Tristemente, la
1: muchos se creen superiores mm. a, las, eh, a las diferentes razas. Así es. Y hacen actos viles y terribles en contra de sus semejantes, mm. como el genocidio en Ruanda. ¿no? Ay, sí. Sí, Un millón terrible. de personas por tener eh, diferentes... Eh, eh, Clase de cara mm, y pómulos de... salidos. Tremendo. No entienden que todos los seres humanos venimos de la misma genética de Adán y Eva. claro Ante los ojos de Dios no hay diferencia de raza, ni color, no. ni nivel económico. No. Como dice la Biblia, Dios no levanta rostros y si el dios de dioses y si señor de señores dios grande poderoso y temible no tiene favoritismos, entonces nosotros tampoco deberíamos tenerlos
0: y la lección nos pregunta con qué frecuencia incluso sutilmente levantas rostros y por qué la cruz nos muestra cuán pecaminosa es realmente esa actitud hermanos hermanas todos estamos en la misma esfera. Sin Así importar es. quiénes somos en términos de estatus, todos somos seres caídos que necesitamos la gracia salvífica de Dios. Y lo bueno es que independientemente de nuestro estatus, a todos se nos ofrece la salvación en Jesucristo. Gloria a Dios por eso. Pero Omar, eh, debemos pasar, perdóname, al martes.
1: Pero antes que hagas eso, uh -huh. te das cuenta que el racista piensa que la salvación fue dada nada más para ellos. Bueno.
0: Un razonamiento equívoco, ¿no es cierto? La lección del martes eh, se titula Maldito en un Madero.
1: ¡Oh, tremendo esto! El apóstol Pablo en el libro de Gálatas capítulo 3, del 1 al 14, uh -huh. es muy interesante. Eh, también hace referencia a Deuteronomio. Así es. Desafortunadamente es común en el cristianismo usar esta carta paulina como una especie de justificación para anular la ley. Los diez mandamientos. Uh -huh. Y ese argumento realmente utilizado como una razón para no guardar el cuarto mandamiento porque es un dolor en el cuello. Mm. Como si la observancia de ese único mandamiento, a diferencia de los otros nueve, fuera una expresión de legalismo. Mm.
0: Qué triste.
1: Pero Pablo no estaba hablando en contra de la ley y nada en estos versículos podría justificar la transgresión del mandamiento del sábado. Y Gálatas 3.10 nos da la clave, dice, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo la maldición. Y luego cita Deuteronomio 27.26. ¡Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas! El problema es que la obediencia a la ley no es tanto el problema, sino depender de la ley como eh, un factor salvífico. Claro. Una posición imposible para seres caídos como nosotros.
0: No es cierto, Mari. Muchos piensan que el apóstol Pablo complicaba sus escritos. <ríe> del análisis de sus epístolas eh, auténticas, ¿no es cierto? Así es. Vemos que Pablo de Tarso reunía en su personalidad lo siguiente, sus raíces judías. Así es. La influencia que sobre él tuvo la cultura helénica y su reconocida interacción con el imperio romano, cuya ciudadanía él ejerció. <ríe> Pablo estudió a los pies de Gamaliel y sus escritos contienen en realidad una riqueza cultural y espiritual inigualable. El punto de Pablo en Gálatas 3.10 es que no somos salvos por las obras de la ley, sino por la muerte de Cristo en nuestro lugar. Y eso es acreditado a nosotros por la fe.
1: Amén, Gloria a Dios.
0: Ah, su énfasis está... En lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Y Pablo, para ayudarnos a recalcar este punto, se refiere a Deuteronomio 21-23. Y como Jesús, Pablo dice, escrito está, comprobando la autoridad del Antiguo Testamento. Él cita el texto que alude a una persona que cometió un delito capital y fue ejecutado y colgado de un madero.
1: Pablo usa este, ese texto de Deuteronomio como símbolo de la muerte de Cristo, quien tomó el lugar del culpable. Como sustituto lo hizo. En Gálatas 3.13 claramente dice que Cristo fue hecho por nosotros maldición. ¡Ay! Palabra horrible. La sierva del Señor añade, «Ninguno sino Cristo podía salvar al hombre de la maldición de la ley». Y colocarlo otra vez en armonía con el cielo. Cristo cargaría con la culpa y la vergüenza del pecado.
0: Nuestra mente solo puede captar a nivel humano el sacrificio de uno por otro. Cuenta la historia que cerca de Mobile, Alabama, Estados Unidos... Había un puente ferrocarril que atravesaba una bahía grande. Y en septiembre 22 de 1993, una madrugada nublada a las 3 de la mañana, un remolcador que jalaba una lancha pasó por debajo del puente y lo golpeó. Ay, Omar, cuenta allí el periódico que eh, momentos después, un tren de pasajeros de la compañía Amtrak que viajaba desde Los Ángeles hasta Miami en esa circunstancia, no sabiendo del gran daño, entró el tren en el puente destruido a 140 kilómetros por hora, Omar. Oh, yeah, yeah. Y claro, se desplomó, llevaba 210 pasajeros a bordo. Los cuatro primeros vagones cayeron a las aguas infestadas de cocodrilos. Algo terrible, Omar, en realidad. Ay.
1: La oscuridad de la niebla sí. se hizo más espesa por el humo y el fuego. Así fue. El operador del remolcador inmediatamente mandó mensaje al guardacostas, pero el local estaba tan adentro sí. del pantano que los vehículos de emergencia no podían llegar. No podían. Helicópteros fueron llamados para rescatar a los sobrevivientes. Uh -huh. Muchos lograron salvarse, Cierto. pero 47 personas se ahogaron o murieron en las llamas. Hubo muchos héroes en esa madrugada. Uno fue Michael Do Dofeidi. Era un joven que acababa de terminar su carrera. Iba rumbo a Florida para visitar a su hermana él despertó bruscamente al escuchar los gritos alrededor de él corrió hacia una salida de emergencia y mientras el nivel del agua crecía quitó los vidrios y se metió a las aguas pantanosas que tenían 8 metros de profundidad intentando mantenerse a flote en el pantano Michael animó a la gente a salir del tren las 30 personas que ayudó a salvar incluyeron un niño de 2 años una anciana y una niña de 11 años con parálisis cerebral llamada Andrea, quien viajaba con sus padres Jerry y Mary Jane Chansey. De repente el vagón se movió y se llenó de agua. Los padres desaparecieron, parece que desaparecieron, eh, bueno, pero después desesperadamente empujaron a la pequeña. Andrea por una ventana hacia las manos de Michael. Ese fue su último acto de amor por su hija. En vez de salirse, escogieron dar su vida para salvar a Andrea. Michael ayudó a la niña, pero sí, nunca es. olvidó el sacrificio de sus padres. No. Es una historia impactante, sí, lo es,
0: Omar, lo pero es.
1: no se asemeja al sacrificio de Cristo. Ese sacrificio ah. que hizo por nosotros es, es algo emotivo. Que, es, de verdad, el alma que es sensitiva vierte las lágrimas con claro ese sacrificio. Que
0: sí, claro que sí, gracias a Dios por su gran amor, por enviar a su único Hijo para salvarnos. Ah, porque si fuera por nosotros mismos estaríamos perdidos, ¿no es cierto? La lección nos invita a reflexionar en esto. ¿Qué enfrentarías tú si tuvieses que recibir el justo pago por algún agravio que hayas cometido? Piensa en esto. Cristo cargó con el castigo por tus errores sobre sí para que tú no tengas que hacerlo. Entonces, ¿cuál debería ser tu respuesta a su sacrificio? ¡Qué hermoso regalo nos ha dado Cristo! Así es. Ay, Omar, el estudio de esta semana en realidad enternece nuestro corazón. Y oramos para que en este momento tú agradezcas y recibas a Jesús en tu corazón. Tomaremos un breve descanso, pero enseguida continuaremos con el día miércoles. Gracias por acompañarnos. Dios es bueno al darnos la oportunidad, ¿no es cierto, mar de estudiar la Biblia? Vayamos a la lección del miércoles 15 de diciembre. Se titula, Un profeta como yo.
1: Bueno, este título es curioso, ¿no es cierto? Dios repitió que se alejaron de sus malos caminos. Uh -huh. En sí, Moisés les explicó muchas veces lo que era abominación para con Jehová. Así fue. Deuteronomio eh, 18, 12. Uh -huh. Y advirtió al pueblo, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Así es. Ahora, en el mismo capítulo 18, Moisés le prometió algo al pueblo, uh -huh. Eh, al pueblo elegido de Dios.
0: Así es, Omar y leamos. Dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego por, para que no muera. Y Jehová me dijo... Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta. Omar. Dos veces vemos aquí que Moisés prometió que otro profeta como él se levantaría.
1: Bueno, ¿y cuál es ese profeta? Ah,
0: ahí está, ¿qué estaba diciendo Moisés? Pregunta la lección. ¿Y cómo se compara esto con Hechos 3.22 y Hechos eh, 7.37?
1: Ese profeta, al igual que Moisés, sería un intercesor entre el pueblo y Dios. Muy importante. ¿De quién estará hablando? Uh -huh. En Hechos capítulo 3, versículo 22, Pedro cita Deuteronomio y dice: Porque Moisés dijo a los padres: El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. Para Pedro, Nesí, en Jesús se cumplió lo que había dicho Moisés. Muy cierto. Y Hechos 7.37 lo reitera en las palabras declaradas por Esteban, quien aseguró que esa promesa de Moisés se refería a nadie más que a nuestro Señor Jesús.
0: Amén. Eh, Romanos 15, versículo 4, denotemos algo muy importante, dice, «Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que tengamos esperanza». Ah, Omar, las declaraciones proféticas, los incidentes históricos, Así los símbolos que sí, vemos en sí, Deuteronomio sí, y en todo el Antiguo Testamento, sí. señalaban claramente al Mesías.
1: Y amén por eso, amén. porque toda la Biblia tiene que ver con ese gran evento, amén. la venida del Mesías. En verdad, las predicciones de los profetas del Antiguo Testamento pueden dividirse en, sí en cuatro categorías. Ajá. Número uno, predicciones que surgieron de la situación histórica inmediata y que se relacionaban con lo que estaba a punto de ocurrir. Uh -huh. Tales fueron las profecías de Jeremías sobre los yugos de hierro y de madera, capítulo 28. Uh -huh. Y de la muerte del falso profeta Ananías, capítulo 28, versículos del 15 al 17. Así es. Hacíamos amenazó a las naciones vecinas a Israel, uh -huh. capítulo 1 y capítulo 2. Y Nahum predijo la caída de Nínive en su capítulo 2 y 3. También, en segundo lugar, hubo predicciones que se anticipaban exclusivamente a hechos relacionados con la venida del Mesías, uh -huh. tales como las declaraciones proféticas de Isaías 9, del 6 al 7, uh -huh. 40. Uh, del 3 al 5, Daniel 9, Zacarías 9, 9. Uh -huh. Ahora, en tercer lugar, estas eh, profecías, eh, también están las profecías del libro de Daniel, que denotan los acontecimientos históricos del futuro lejano, es decir, con la era cristiana y el tiempo del fin, según lo, lo afirman las profecías de Daniel 2.44, 8.14, Daniel 12, 4. Estimados, es tremenda las profecías de Daniel. Y número 4, y por último están las profecías que tienen doble aplicación. Y aquí hay algunos teólogos que no les gusta esto. No les gusta admitir esto, pero esto es una realidad. Primero, a una situación local histórica y segundo, al Mesías y a su reino. Las profecías de esta categoría son las que más fácilmente resultan mal entendidas y mal aplicadas. Esto ocurre por no comprender que ciertas profecías tienen un aspecto de doble aplicación. Uh -huh. Y la Sierra del Señor lo dice, uh -huh. eh, con las profecías de Mateo 24, uh -huh. que parte de esas profecías eran para su tiempo uh -huh. y la otra se referían para el tiempo del
0: fin. Muy interesante. Omar, es natural entonces que surja la pregunta, ¿cómo saber cuándo considerar que un incidente histórico... ¿Tiene equivalencia en, una, en un acontecimiento posterior Tremendo o cuando una declaración profética tiene doble aplicación? Ok, Omar?
1: vamos a detenernos. La respuesta para mí es la siguiente. Uh -huh. Cuando un autor inspirado hace tal aplicación, hay que citarlo.
0: Ah, Por ejemplo,
1: uh -huh. Jesús en su sermón de Lucas 4, 16 al 21, uh -huh. citó a Isaías 61, 1, al 3, uh -huh. diciendo que lo escrito se cumplía hoy, uh -huh. pero en forma significativa omitió la referencia al día de venganza de Dios, uh -huh. Isaías 61.2. Porque el día de venganza solo ocur ocurrirá en la segunda venida.
0: Ah, interesante.
1: El ir más allá de lo que está notoriamente revelado por la inspiración es entrar en el reino de la uh -huh. opinión personal. Debemos comprender la Escritura sobre un firme y claro, así ha dicho Jehová. ¿Y por qué digo esto? Porque ahí, en ese momento, no vamos a fallar.
0: Y esto es muy importante, especialmente esta explicación. Como vemos con Esteban y Pedro, repitiendo el texto de Deuteronomio 18, 18, en los versículos de Hechos eh, 3, 22 y Hechos 7, 37 ellos citaron ese pasaje del Antiguo Testamento, de, del Antiguo Testamento, perdón, en referencia a Jesús. O sea, para Pedro, Jesús fue el cumplimiento de lo que habían dicho los santos profetas. Y Esteban también lo veía así. Todo esto demuestra que Jesús es la parte central en toda la Biblia. Y nuestra comprensión de todo Todas las escrituras debe centrarse en Cristo. Ja, Omar. Este <risa> estudio está fascinante. Sí. Y pasemos al día jueves 16 de diciembre. Horrenda cosa es el título.
1: Uh, pero esto podrían ser títulos de películas. <risa> eh, esa es una exclamación bíblica literal. Uh -huh. sí lo es. Y lo que es literal es literal. Uh -huh. El autor de la lección explica que el libro de Hebreos fue en muchos sentidos una exhortación a los judíos creyentes en Jesús. Uh -huh. El consejo es, permanezcan fieles a Dios. Amén. Leamos, de Hebreos, capítulo 10, versículo 28 al 31, y comienza así. El que viola la ley de Moisés... Por el testimonio de dos o de tres testigos muere irrevisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, «Mía es la venganza, yo daré el pago», dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo.
0: Ahí está la exclamación, Omar. Oh, Horrenda cosa es caer en manos de Dios. ¿Por qué Dios no aprovechar
1: nuestro? mientras abunda la gracia, mm. aceptar los llamados de la voz de Dios, del, del Espíritu Santo? No, queremos hasta el último momento arriesgar. Mm, es... Aceptemos ahora el llamado del Espíritu Tremendo, Santo.
0: Tremendo, Omar. Pero ahí mismo, en esos versículos de Hebreos, vemos que se hace referencia al código legal promulgado por Moisés... Bajo dirección divina, sí. como se registra en el libro de Deuteronomio. Así es. Yeah. En el caso de un crimen grave, por ejemplo un, por ejemplo, un asesinato, Moisés estipuló que debían concordar por lo menos dos testigos en cuanto a los detalles esenciales antes de que se pudiera pronunciar un veredicto de culpabilidad. Mm. Y esto tenía, lógicamente, el propósito de, bueno, desalentar falsas acusaciones y, y de asegurar que hubiera justicia, ¿no es cierto? Claro. No había posibilidad de apelación.
1: Uh, ahí sí que es duro.
0: No había una corte superior que extendiera misericordia, no, no, no. Uh -huh. No había escapatoria para el castigo que prescribía la ley.
1: Ahora, este, este principio es válido en el Nuevo Testamento. Algunos me río porque algunos van a decir, no, está equivocado, pastor, no.
0: Hebreo este principio dice, claro.
1: está, se aplica también, es válido en el Nuevo Testamento y en la actualidad. Mm, cierto. Pablo explicó que los apóstatas debían morir para que su influencia no se propagara a otros. Mm. Y como leímos en Hebreos, Pablo exhorta... ¿Qué peor castigo les espera a los que blasfeman la sangre expiatoria de Cristo? En el versículo 27 de Hebreos 10, dice que el hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios del Señor en el último día, privará a los desobedientes de la vida eterna. Ahora, momento, notemos habrá una resurrección luego de la primera muerte pero no después de la segunda muerte ahí ya no hay más resurrección por lo tanto la segunda muerte será el mayor castigo horrenda cosa ahí se está cumpliendo esas palabras célebres
0: la decisión del castigo se dictamina por el gran juez del universo los malvados rechazan la misericordia de Cristo y no escatiman esfuerzos para menospreciar su sacrificio. El que refuta el amor de Dios no aprecia el valor supremo de ese don. Su proceder está en agudo contraste con el llamado paciente del Espíritu Santo. El rechazo persistente a las insinuaciones del Espíritu Santo refleja un desprecio por ellas. El Espíritu es el instrumento mediante el cual la gracia de Cristo es aplicada al pecador arrepentido y nuestros oídos deben estar muy atentos a su llamado.
1: Cuenta la historia que cuando el telégrafo era el método más rápido de comunicación, un joven solicitó trabajo como operador del código Morse. Entró a una oficina grande y ocupada, llena de ruido. El joven llenó la forma requerida y se sentó con otros siete que también estaban esperando su turno. De repente, el joven se paró y entró al salón interno. Sí. Uh -huh. Los otros solicitantes murmuraron entre sí, pues no habían llamado a nadie todavía. En eso, el gerente salió con el joven y les dijo a los demás solicitantes, caballeros, gracias por venir, pero el puesto ya está ocupado. <risa> Quedaron alarmados Claro. y uno de ellos reclamó, no entiendo. Él fue el último en venir y nosotros ni siquiera tuvimos oportunidad de ser entrevistados. ¿Qué es esto? Y a él le dan el trabajo. No es justo. El gerente dijo... Lo siento, pero mientras estaban sentados, el telégrafo les estaba mandando un mensaje en código Morse que decía, si entiendes este mensaje, entra, el puesto es tuyo. <risa> este joven fue el único que entendió el mensaje, así que el trabajo era suyo. <risa> claro. ¡Wow! ¡Qué impresionante esto! Te pregunto, ¿estás entendiendo el mensaje que Dios tiene para ti? ¿Serás como ese joven que entendió lo que debía hacer y lo hizo? ¿O estás distraído en medio del ruido que te rodea este mundo?
0: En, ay, Este mundo, Omar, nos rodea de cosas tan terribles que muchas veces ignoramos el llamado del Espíritu Santo. Así es. Deuteronomio 32, 36 dice que Jehová juzgará a su pueblo. Hmm. ¿Cuál es nuestra única esperanza entonces? Romanos 8, 1 responde. Amén. ¡Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús! ¡Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu! ¡Ay, Omar, bendecidos somos! Los que nos acatamos a la voz del Espíritu Santo.
1: En las últimas dos semanas hemos estudiado cómo los autores del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento hicieron referencias a pasajes escritos por otros autores, ¿no ¿Cierto? Así es cierto? ¿No? ¿Sí? Uh -huh. También vimos cómo los autores del Nuevo Testamento interpretaron el Antiguo Testamento. Uh -huh. Y el autor de la lección resalta que a diferencia de muchos eruditos bíblicos de la actualidad, los escritores del Nuevo Testamento nunca plantearon ninguna duda sobre la autenticidad ni la autoridad de los libros del Antiguo Testamento. Es cierto, no lo hicieron. O sea que la erudición que cuestiona estas cosas es simplemente el escepticismo humano y no debería tener cabida en el corazón uh -huh. ni en la mente de una Dentista del séptimo día, ¿no? Nancy. Claro que no. no.
0: Claro que no. Hemos aprendido muchísimo, Martha. Sí. Y uh, en realidad, si nos ponemos a pensar en lo maravilloso sí. que es Dios, al darnos oportunidades preciosas. Para captar los mensajes que Él tiene para nosotros, en ambos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Si estamos a, al son de lo que Dios quiere de nosotros, Omar, recién allí vamos a poder entender lo que Él quiere que nosotros hagamos mientras estemos en este mundo.
1: Y mientras interpretas o lees el Antiguo y Nuevo Testamento, no te apartes de las reglas de la hermenéutica. Claro que no. Tienes que seguir, no puedes apartarte, porque al hacerlo eh, saldrán ideas que no pertenecen o no vienen o provienen del cielo, uh -huh. sino del orgullo humano. Lo que es literal siempre será literal. Y lo que es simbólico debe ser comprobado por lo literal.
0: Así es.
1: Eh, que Dios nos ayude es, a hacer hombre. las cosas bien. A leer la Biblia con optimismo. Y a no buscar la quinta pata mm, al gato, como importante. dice el dicho. El gato tiene cuatro patas. Así, Así es. que, eh, bueno, sigamos. Si,
0: si pensamos en realidad, entonces lo, nuestra meta debe ser no. Eh, que, que Dios no diga de nosotros, horrenda cosa es lo que estás haciendo.
1: O diciendo.
0: Sino que más bien Dios diga de nosotros tú eres un siervo fiel, ¿no es cierto? Claro,
1: porque y, se usa las escrituras para justificar comportamientos comportamientos como el divorcio y, mm. que, que no es adecuado mm, muchas eh, cosas, eh, el adulterio y mm. otras cosas, se usa malas interpretaciones para decirle a cada comportamiento estás bien lo que estás haciendo uh -huh. Dios te acepta con todo ese, ese bagaje te, no tengamos estimados.
0: mucho cuidado así hermanos. no trabaja Dios pero bueno, estás semana estuvo interesante. Oh, pero la lección de la semana que viene será uh, uh, uh. la última de este trimestre. Y el autor realmente le dio un broche de oro. Se titula... La resurrección de Moisés. Uy, oh, yo estoy emocionado en decir,
1: ah, Emocionado,
0: no te lo pierdas eh,
1: estudiar ese tópico. Es fabuloso. Es como eh, eh, la decoración al pastel.
0: Así es. Y te invitamos, comparte estos repasos con tus amigos, con tus seres queridos, eh, con tu familia. De nuestra parte te decimos entonces.
1: Hasta la próxima semana.
0: Que Dios te bendiga.